0: Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встрече с вами!
1: К тихим водам Божьего Слова вас приглашают Павел и Ирина Тупчик. Тема нашей программы выражена текстом из послания апостола Павла Галатам:
0: «Любовью служите друг другу». В одной христианской песне есть такие слова. Любовь изучает, любовь признают, везде о любви говорят. И действительно, любовь – это самая распространенная тема на сцене, в поэзии, музыке. Но не это главное. Любовь – это самая важная часть человеческой жизни. И вопрос не столько в том, что без любви жизнь становится тусклой, бесцветной, унылой. Человеку трудно жить, если его не любят и если он не любит.
1: Существует много дискуссий о том, что такое любовь. Эмоции, чувства, отношения, поступки – Мне кажется, что эти споры не имеют смысла, потому что это далеко не все грани удивительного явления, которое называется любовью. Сегодня мы обратим внимание на одну из граней любви, на то, в чем проявляется любовь и каким образом она действует. Но сначала послушайте песню, ну, конечно же, о любви.
2: Все теряет цвет, без любви умирает все, без любви не найти ответ. Без любви
1: тему нашей беседы «Любовью служите друг другу». Эти слова взяты из пятой главы послания апостола Павла Галатам. И чтобы их лучше понять, послушаем, как они звучат в контексте. Прочитаем с 13 по 17 стихи. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается». Люби ближнего твоего, как самого себя. И если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.
0: Как видите, говорить о любви апостола Павла побудило не желание пофилософствовать, а проблемы, которые существовали в галатийских церквах. Впрочем, не только в этой провинции Римской империи и не только в те времена. И это выглядит тем более странно, потому что любовь является и визитной карточкой, и стержнем христианства. Но апостол Павел пишет о других отношениях. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. К сожалению, не всегда то, как должно быть, совпадает с тем, как оно есть на самом деле.
1: В этом отрывке апостол Павел обращает внимание на то, что служение любовью друг другу является исполнением второй части наибольшей заповеди. «Возлюби ближнего, как самого себя». Также апостол объясняет, почему у верующих людей есть проблемы с исполнением этой заповеди. Все зависит от того, что руководит человеком – дух или плоть. Ссоры, зависть, злоба, эгоизм – это проявление плотской натуры. А первым качеством плода духа, который представлен немного дальше в этой главе – апостол называет «любовь».
0: Прежде чем мы перейдем к детальному рассмотрению этого текста, хотелось бы сказать несколько слов о любви. Каждый человек понимает, что такое любовь, но выражает это по-своему. Для одних любовь — это чувство сильного влечения, привязанности, глубокой симпатии к другому человеку. Для других — это специфические, конкретные действия. Для третьих — Любовь — это сексуальное влечение. Можно продолжать в четвертых, в пятых и так далее. Ученый-культуролог Владислав Зименков рассказал о неожиданных выводах исследования отношения к любви у жителей России. Ученые обнаружили, что на месте понятия «любовь» в языке образовалась пустота. Без наводящих вопросов люди не выходили на эту тему и почти никогда не произносили слово «любовь». С понятием любви у людей ассоциировались такие слова, как страдание, зависимость, ранимость. Любовь стала чувством, которое современный человек не хочет испытывать. Таким образом, мы живем в мире, разочарованном в любви, боящемся любви, избегающим любви. Люди заменили слово «любовь» таким понятием, как отношения, но это совершенно разные уровни обязательств. Отношения строятся на прагматизме, а любовь – на глубоких чувствах. Нужно сказать, что так понимают любовь и некоторые христиане. По крайней мере, им так легче понять любовь. Для них любовь – это набор определенных действий. То есть ты делаешь добро, помогаешь, уделяешь время, готов чем-то пожертвовать – значит, ты любишь. Но апостол Павел в 13 главе первого послания к пишет, что даже самые добрые и возвышенные поступки не обязательно свидетельствуют о наличии любви. Если в случае сознанием, пророчеством, чудесами еще более-менее понятно, то «раздам все имение и отдам тело на сожжение» не является ли высшим проявлением любви? Так вот, апостол Павел утверждает, что не всегда – Далее в этой главе он пишет, в чем должна выражаться любовь. Но при этом мы должны понимать, что положительные действия происходят из любви, но не всегда любовь заключается в тех или иных действиях. То есть первично чувство, внутреннее состояние, которое безусловно выражается в поступках и действиях.
1: Как мы видим, в мире присутствует искаженное понимание любви. Но это не повод для критичного или даже циничного отношения к любви. Наоборот, присутствие фальшивки чаще всего указывает на то, что есть оригинал. Истинная любовь есть, и о ней нам говорит Библия.
0: И вот здесь нас ожидает неожиданное открытие. Мы привыкли считать любовь чем-то глубоко личным. Но в библейском понимании любовь персонифицирована то есть соединена с личностью, с Богом. В четвертой главе первого послания Иоанна дважды прямо написано о том, что Бог есть любовь. Любовь является не только одним из качеств Бога, она является Его сущностью. Бог есть любовь. Любовью создан мир, в котором мы живем, и любовь Бога поддерживает Его существование. Любовью Бога и для любви созданы люди. Поэтому человек нуждается в любви, ищет любви. Из этого становится понятным, почему люди не могут любить. Там, где нет Бога, там нет любви. Люди, живущие без Бога, пытаются заполнить место истинной любви несовершенной человеческой любовью или же суррогатами любви, которые не приносят ничего, кроме разочарования. Божья любовь не истребила согрешивших людей, но сделала все возможное, чтобы люди, потерявшие соприкосновение с истинной любовью, могли к ней вернуться. Об этом написано в одном из самых известных и величайших текстов Библии, Иоанна 3,16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Божья любовь жертвенная, спасающая. Кто-то очень верно сказал, люди любят за что-то, а Бог любит, несмотря ни на что. Ради спасения нас, грешных, испорченных людей, Он пожертвовал самым дорогим, Своим безгрешным Сыном, который взял на себя нашу вину и понес наказание за наши грехи. В третьей главе первого послания Иоанна написано «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою». Дорогой друг, возможно, считающий себя обделенным любовью, истоцковавшийся по любви, посмотри на Голгофу. Там на кресте в жестоких мучениях умирает Божий Сын, Его тело разрывают не гвозди, а наши грехи. Тяжесть грехов и преступлений настолько велика, что Отец оставляет Его умирать в одиночестве среди глумления и насмешек толпы. Так велика любовь, которой Бог нас любит. То, о чем мы говорим, это не религия, это не свод законов и правил. Это великая жертвенная, спасающая любовь, которая требует ответа.
1: Божью любовь мы видим в милости, которая, как написано в книге «Плач и Ремии, обновляется каждое утро. Бог посылает нам все необходимое для жизни и благочестия. Мы им живем и движемся и существуем. Бог долготерпит нас, прощает наши ошибки, снисходит к нашим слабостям. И, как написано в 102-м псалме, Он прощает все беззакония твои исцеляет все недуги твои. Мир существует, и мы живы только благодаря Божьей любви.
0: Бог любит всех людей без исключения, но особенная Его любовь изливается на тех, кого Он называет своими детьми. И кто эти счастливчики? В первой главе Евангелия от Иоанна написано. А чем? которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Являетесь ли вы сыном или дочерью Бога? Это самое высокое положение, которое может иметь человек. Через страницы Священного Писания Бог признается в любви к Своим детям. В 31 главе книги пророка Иеремии написано «Издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечно я возлюбил тебя, и поэтому простер к тебе благоволение». Не знаю, признавался ли вам кто-то в любви и какими словами, но никто из людей не может произнести то, что произнес Бог. Люди могут клясться в вечной любви или в любви до гроба, но это только слова. Бог любит тебя, дорогой слушатель, вечной любовью. Пройдут десятки, сотни, тысячи, миллионы лет, и это будет только началом его любви.
1: Почему мы об этом говорим? Ведь тема нашей беседы – «любовью служите друг другу». Давайте прочитаем текст из 4 главы первого послания Иоанна. «Возлюбленные, будем любить друг друга» потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог
0: есть любовь. Апостол Иоанн не случайно начал эту фразу словом «возлюбленные». Кстати, такое обращение часто использовали в своих посланиях апостолы Петр, Иаков, Иоанн, Иуда. С одной стороны, этим словом они выражали свои чувства к тем, кому писали. Но также апостолы снова и снова напоминали верующим о том, что они возлюблены Богом. Этим словом нам также хочется обратиться к тем, кто нас сейчас слушает – возлюбленные. Верующий человек никогда не должен говорить и думать, что его никто не любит, он никому не нужен. Вас любит никто иной, как Сам Господь, Создатель Вселенной, Который держит в руке Своей весь мир – он говорит вам, «Любовью вечно я возлюбил тебя». Если вы в общении с Ним, Его любовь изливается в ваше сердце Духом Святым, изливается не скудными каплями, а потоком любви, который переполняет ваше сердце и вашу жизнь. Любовь приходит от Бога, и всякий любящий рожден от Бога. Когда мы родились свыше, это произошло при искреннем обращении к Богу в молитве покаяния, Господь возродил наш дух, и первым плодом этого чудесного события была любовь к Господу и другим людям. Любовь стала нашей сущностью. Для верующего человека естественно любить, если этого не произошло. Если сердце наполнено злобой, враждой, завистью, гневом, непрощением, это ставит под сомнение, действительно ли человек пережил рождение свыше. Апостол Иоанн пишет, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Подобным образом, если христианин теряет общение с Богом, тогда вверх берет его греховная плотская натура, которой присуще искаженное проявление любви – эгоизм, прелюбодеяние, блуд, любовь к греху. Вот почему апостол Павел написал в тексте, с которого мы начали нашу беседу, «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти».
1: И вот теперь мы можем перейти к тексту из пятой главы послания к «Галатам». «Любовью служите друг другу». Эту фразу можно перевести так. «Служите друг другу посредством любви или же через любовь». Бог создал человека общественным существом, и потребность в общении реализуется в семье, в совместном проживании людей, в дружеских отношениях, в различных общественных структурах. Но наиболее полна общность людей должна проявляться в церкви, Церковь создана любовью Господа, и любовь должна быть основанием и сущностью взаимоотношений верующих людей. Говоря простым языком, верующие, живущие Божьей любовью, должны любить друг друга.
0: Прежде всего, это указывает на то, каким взглядом мы должны смотреть друг на друга, как должны друг к другу относиться. Некоторые понимают церковь как собрание святых людей, да? Верующие освящены Духом Святым и должны стремиться к святости. Но это не должно превращаться в строгую, порой чрезмерную, требовательность друг к другу. Каждый человек в церкви имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Или кто-то является исключением? Если обращать внимание на недостатки, обличать и укорять в них, это неизбежно вызовет ответную реакцию, потому что обличающий также далек от совершенства. Верующие должны смотреть друг на друга взглядом Христа, видеть в другом человека, которого Бог любит настолько сильно, что ради Него послал в мир Своего Сына Иисуса Христа. В 15 главе послания к римлянам написано «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Относитесь друг к другу так, как Христос относится к вам. Господь лучше нас знает все наши слабости, но терпеливо работает над каждым из нас. Он объединил нас в церковь для того, чтобы мы помогали друг другу в жизни, показывали друг другу добрый пример преображения в образ Христов.
1: Пример такого отношения друг к другу подал сам Христос. В 13 главе Евангелия от Иоанна мы читаем о том, как Иисус перед Своими страданиями умыл ноги ученикам. Позже Христос объяснил им смысл этого поступка. «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». В некоторых христианских течениях практикуют омовение ног друг другу. Но, как мне кажется, Христос не установил обязательный обряд, а показал пример отношений между верующими людьми. А мыть ноги ближнему, это означает почитать один, другого высшим себя. Снисходить к слабостям и недостаткам, как написано в шестой главе послания Галатам. Братья, если и впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите времена друг друга и таким образом исполните закон Христов.
0: Служить друг другу любовью – это означает помогать друг другу, особенно в нелегких жизненных ситуациях, заботиться друг о друге, защищать честь и достоинство брата или сестры. В 3 главе 1 Послание от Иоанна написано. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Каждый день представляет нам уникальные возможности любовью послужить друг другу, даже если у нас ограниченные возможности и ресурсы. Но любовь измеряется не деньгами, а сердечным расположением и добрыми делами. В евангельские времена в городе Иопия, это современная Яфа, жила девушка по имени Тавифа. Она была не богатой, но у нее было доброе сердце и умелые руки. А еще у нее были глаза – способные видеть нужду. Когда Тавифа внезапно заболела и умерла, вдовы показывали апостолу Петру видимое проявление любви этой простой девушки, рубашки и платья, которые она шила для них. Я думаю, что у каждого из нас есть чем послужить ближним. Возлюбленные, Будем не только говорить и петь о любви, но будем искать и создавать возможности любовью послужить друг другу. Пусть через нашу жизнь, через наши отношения мир увидит великую и прекрасную любовь Бога.
3: Чтобы любить, любить без меры, беспредель. We'll
0: Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды». Почтовый ящик 45. Индекс 224020. Город Брест 20. Республика Беларусь нас слушать вы можете каждую неделю на средних волнах по понедельникам в 21 час в диапазоне 482 метра, то есть на частоте 621 килогерц, по вторникам в 22 часа в диапазоне 290 метров, то есть на частоте 1035 килогерц и круглосуточно в интернете на сайте twr.fm.
0: Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес пишите, пожалуйста, латинскими буквами rmtwr.by значок at gmail.com Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.